0: Просвет. Всем привет! Это подкаст ⁇ Психпросвет ⁇ о психике бессознательном и современной психологии от экспертов в своей области. А вести этот подкаст будем мы. Ирина Шибаева, врач, психолог, психоаналитик с 13-летним опытом, руководитель и основатель центра ⁇ Потенциал
1: ⁇ И Сергей Васин, психолог, психоаналитик, филолог и философ.
0: В подкасте мы найдем ответы на вопросы, кто мы, почему мы страдаем, что такое психика и существует ли оно, пресловутое психологическое здоровье. Ну что ж, дорогие друзья, мы всех приветствуем.
1: Здрасте, здрасте.
0: Всех, кто первый раз, наших постоянных слушателей. Сегодня мы продолжаем серию наших подкастов на тему социальной даже, наверное, можно сказать, философии. Ну и вообще философии нашей повседневности, да, вот как мы себя воспринимаем, как мы себя причисляем к каким-то группам, как мы вообще это понимаем, и что с этим делать. В прошлый раз я, собственно, анонсировал наш следующий выпуск, что мы будем говорить о русском мире, об идентичности, как вообще эту идентичность понять, вообще что такое русский мир, потому что сейчас вот в нашу современность мы часто слышим это словосочетание «русский мир», «русский мир русский мир идет и так далее. И мы продолжаем нашу встречу с Николаем Нарожным, философом, студентом магистратуры Уральского федерального университета. Вот когда я сказал философ, Николай так немножко прищурился. Мы в прошлый раз как раз-таки про идентичности, кто такие философы рассуждали. Николай, изменилось ли что-то с того времени? Стал ли ты чувствовать себя философом?
1: Чуть больше философом.
2: Здравствуйте. Философом я в большей или меньшей степени себя чувствовать не стал. Чувствую себя исключительно на неделю старше.
0: Мы в прошлый раз остановились на такой вот замечательной теме, как русский мир. Замечательный, либо незамечательный. Вполне злободневный и интересный. Замечательный, да, то есть мы ее замечаем. Ее трудно вообще не заметить, потому что она сейчас как бы везде, со всех источников информации мы слышим про русский мир и особую идею и особый путь. Вот как ты вообще понимаешь русский мир? Звучит прям по... По-философски. Да, прям Достоевский задает вопрос. Но вопрос не от Достоевского, вопрос от нас. Достоевский своей пушкинской
2: речи, произнесённой в честь открытия памятника Пушкина, насколько я помню, в конце своей жизни, Он как раз-таки поднимал вопрос русского мира, так он это, может, и не называл, но речь-то была достаточно политически ангажирована, и, в принципе, в ней он выразил все свои взгляды на Россию, на ее взаимоотношения с миром, и поэтому я считаю, что Достоевский как раз-таки был бы рад об этом поговорить, у него, в принципе, все произведения про русский мир. Примечательно то, что Достоевский в своих произведениях описывает людей малопривлекательных. Из симпатичных персонажей я помню разве что князя Мышкина. Но он, простите, идиот и не способен не то что достичь какого-то успеха в жизни, в понимании его современников, или какой-то активной деятельности, или отстаиванию вышеупомянутого русского мира. Он даже не способен физически воспроизводиться. Как было сказано в замечательном фильме «Даунхаус», являющимся современной пародией на творчество Достоевского, в частности, роман "Идиот". Сценарий к фильму написал известный православный священник Иван Хлобыстин. Фильм вышел в 2001 году. Там роль князя Мышкина играет известный режиссер Бандарчук Ладж Федор. И вот он говорит, что у меня, эта цитата, к женщинам нет никакого интереса от таблеточек. Поэтому из приятных персонажей разве что идиот. Все остальные представляют собой в лучшем случае персонажи являются полем битвы между радикальным добром, радикальным злом, добром на уровне подвига и чуда и злом самым черным, самым беспроглядным и самодовольным злом. Мы пришли на студию, я сидел и думал, про русский мир как к нему подступиться, с какой стороны. Есть множество подходов, каждый из них несет какую-то крупицу истины. Но на мой взгляд, раз уж мы заговорили про повседневность, русский мир за то, что у вас в душе. Потому что когда вы пытаетесь нести, скажем так, какую-то идею или свое представление о мире, вы прежде всего несете себя и свои действия. Вы не можете быть человеком, далеким от науки. Руки, скажем от биологии и на завтра в рамках мобилизационной политики в отношении себя там ли если вот вам скажут сверху что вот все на фронт борьбы за биологию вы завтра не перекуетесь по мановению руки в великого ученого биолога да? точно так же и здесь если вы в своей жизни в каждодневной жизни своей не соблюдаете некоторую гигиену действий и мыслей, то, извините, вы и принести ничего, кроме того ужаса, который останется в вашей повседневности, вашей жизни, другим вы не сможете. Поэтому русский мир, если вы его воспринимаете как нечто внешнее или как отговорку, как способ защититься от необходимости что-то делать со своим внутренним миром, то тогда это, в принципе, превращается в достаточно зловещее явление. А по факту, как мне кажется, русский мир — это всегда ваше внутреннее состояние, экспортируемое вовне. Русский мир, в принципе, он для каждого человека, кто, в принципе, разделяет эту идею. Если вы его не разделяете, там другой разговор. Но я это, собственно, почему говорю сейчас? Потому что зачастую русский мир используется людьми нечистоплотными во всех отношениях для того, чтобы оправдать собственную слабость и найти хоть какую-то причину поднять себя выше других. Поэтому русский мир, дамы и господа, он начинается с вас, с момента, когда вы открыли глаза утром. Вот это и есть русский мир. Это не град Китиш, который утонул во время завоевания Святой Руси Золотой Ордой. Это не города на Марсе коммунистические. И это не симфония властей и не единение славян против американского жидомасонского заговора. Русский мир — это состояние вашей души и то, что вы несете другим людям. Потому что мир — это не только физическая вселенная, это прежде всего сколько я знаю, исходя из своих скудных познаний в области русского языка и филологии, это все-таки отсылает нас к крестьянской общине. Слово мир. Всем миром навалимся, всем миром сделаем. Вы в этот мир и во внешний мир по отношению к вашему кругу общения и людей, с которыми вы взаимодействуете, вот это то, что вы туда несете из своего внутреннего мира. Если там у вас полный бардак и мрак, ну не удивляйтесь, когда вас не будут любить вокруг.
1: Слушайте, а какие характеристики русского мира? Господа философы.
0: Какие характеристики? Вот у меня вспоминается про Китиш Волошин и, собственно, одноименное стихотворение, которое заканчивается. «На дне души гудит подводный Китиш, наш неосуществимый сон». И вот это как раз-таки, как мне кажется. И сейчас в том числе испытывается вот это вот некие, как говорится, фантомные боли, что ли, да, когда вот есть некое недостижимое и вот это вот невозможное осуществление этого идеала, вот нечто такое вот, что на дне бессознательно, таится. Вот этот самый русский мир где-то там вот потонул, и наша вот попытка его вытащить, да, из этой пучины. Но вытаскивается совершенно не то, что потонуло не из глубины, а вытаскивается вот эти вот на поверхности океана, что там плавают банки, там барили, вот эти вот. Кстати, да.
1: как-то вы не по-доброму относитесь к русскому миру. Не, не, еще? не,
0: по-доброму. Только понимаешь, вот поскольку мы как бы вот заговорили, да, там о Достоевском, вот, о консистенциализме, о психоаналитичности, что ли, вот этого вот самого Построение русского мира его невозможно построить. Ну, как я вот так вот думаю, да, через чехословацкие серванты, через россиянство, короче говоря, вот это вот как ну, говорится, вот, да. россиянство через... это отдельно, <laughs> да, через мои. какие-то там знаки, через нарциссические, как говорится, да, вот эти вот все уловки. А его нужно построить, можно построить, как мне кажется, через боль, через вот это вот осознание реальности, как вот мы постоянно да, про это говорим. А реальность, она какая? Она тяжелая, через преодоление вот это, наверное наверное, есть русский мир, то есть нужно опуститься в глубину своего бессознательного, посмотреть на себя, что я несовершенен, что я, значит, такой весь порочный, вот этот неосуществимый сон, что это вот с нами, а что такое сны, да, королевская дорога бессознательная, говорил Фрейд, и отсюда и возникает вот через сон мы что-то там видим, вот этот город Китиш, вот этот вот русский мир, но только через сон. Ирина, к тебе вопрос. Как этот сон? Ну, не то, что сделать явью, а можно ли вообще достичь вот этого вот? Для чего вообще вот это все? Что конкретно? Бессознательно вот это вот понимать. Для чего? Очень вот этот город Китиш, который потонул вот там вот бессознательно, а мы вот как бы пытаемся до него, ну, я имею в виду вообще человек, да, то есть добраться вот до этого. Я как И с русского
1: мира, когда я все ждала определения, что такое русский мир.
0: Так, а нет определения. Вот правильно Николай сказал, что это все нужно сверять со всеми, так сказать, субъектами, которые... это. Используют. Вот я могу тебя спросить, что такое русский мир, ты скажешь. Русский мир – это Пушкин, это Петербург, Невский проспект, это вот Урал. Где Но для это, меня значит... русский
1: мир – это культура.
0: Культура, вот я тебе про это, это говорю. Можно вот. я проще? Я просто да.
1: врач, мне нужно всю конкретику.
0: Ну, вот я тебе сказал, куда конкретнее. Это вот. максимально абстрактно. оно ничего не знает. Ну, хорошо. Это просто
2: рекламный образ из брошюр, при том, это рекламный образ не закрепленный в брошюре, который видят примерно одинаково разные люди. Это брошюры, вшиты В головы каждого человека Который про них нам рассказывает У него есть какое-то впечатление, величие Он его пытается нам Репрезентировать При помощи известных ему терминов При помощи известных ему слов Смотря какой культурный багаж у человека Но опять-таки Создать четкое определение
0: Значит убить его а как мы его можем убить? А мы же знаете. не можем, понимаешь, мы можем, конечно, сейчас как бы договориться, вот нашей аудитории в пространстве вот этом нашем, мы его как бы обнаружим. Прикончим, да. да. Ну и типа, ну мы договорились, вот такая малая группа. А потом как бы мы выйдем в мир, и мы скажем, ну вот русский мир. И люди скажут, и что русский мир? Для тебя это культура, да? А для кого-то вон... Я с... не
1: говорила, я сказала, что это не только культура. Это воспитание, это этикет, это, в конце концов, наш характер. Вот это для меня...
0: Ну вот смотри, воспитание, этикет, и мне сразу представляется, значит, так это Наташа Ростова там балкон а вот нет? эти все и французский весь налет двенадцатого вот это, это
1: года Сергея Васина. и ты
0: такой думаешь ну какой же это русский мир
1: это твои ассоциации Сергей Васин понимаешь у меня они совершенно другие кстати сейчас когда говорят современные писатели которые обучают современных писателей они говорят что ребята сейчас Толстой не актуален простите меня пожалуйста мы его конечно читаем изучаем как классика но мы говорим вообще-то про реальность 21 века и вообще-то мы сейчас говорим о том что нас сейчас касается поэтому по поводу притягивания Yeah.
0: Скана то и классика, понимаешь, это вот тоже говорят, как-то какие-то и люди-то говорят, что Толстой не актуален. <laughs> Просто не это, это... Это... вот можно даже сказать: философы, эти те, которые греки, как мем этот есть, где такая собака, типа накачанная, что типа философия несет практическую значимость, и какая-то там другая собака такая, которая в современной, типа, какие-то философы, как раз таки говорит: философия должна там на что-то влиять. Там уже такая собачка. Да, типа античный философ и философ, который вот сейчас пытается на что-то влиять, о чем мы говорили в прошлый раз. И это то же самое, понимаешь, можно сказать: Атринем от всего старого и забудем там Толстого, сейчас это уже не важно, сейчас другая типа там психология, ментальность, Минутку. формация социально-экономическая и так далее. И французы вообще нам не упали. Вот эти вот, которые были во времена наполеоновских войн.
1: Я лишь о том, что мы сейчас вот живем в современной реальности. Мы говорим сейчас про потребности людей современной реальности и то, что несут люди вот в реальности. Вот об этом я и хотел поговорить. Да, и, кстати, и французская культура, а сейчас это западноевропейская, она тоже вплоть на в нашу культуру. И как она соотносится с русским миром, тоже очень интересный вопрос. это
0: вот отлично. Тогда получается, что французская культура, да, вот ту, которую любили некогда, ну и сейчас, собственно, тоже любится. Если говорить, что она как бы вписана в русскую культуру, тогда где русская эта культура? Что с ней-то? <музыка> Николай, что для тебя русская?
2: Русское это то, что создано в рамках русского языка
0: на улице вы вот, знаете эти всякие есть граффити но не вот эти вот деструктивные так сказать а еще такие как мотиваторы такие типа там папа не пей там да или там русский значит трезвый вот такой вот на асфальте иногда встречается
2: надписи на асфальте папа не пей русский значит трезвый я так понимаю они пытаются вносить изменения в коллективную идентичность люди это как терминалы компьютерные они отсылаются к серверу к основному в котором записано, кто они такие и зачем они нужны. По отдельности они работать не могут. Поэтому подобные надписи – это попытка внести изменения в код генерального компьютера. При этом физически его не существует. Это всегда представление людей о нем. Поэтому что такое русский в наше время? Русский ⁇ это концепция, которую накидывают на людей и объясняют им, кто они такие.
1: А вы думаете, этой концепции нет при рождении, которая передается просто невербально или вербально из поколения в поколение?
2: Концепция при рождении передаваться не может. Родители же отпечатывают в мозгах детей, тем, что они говорят, и тем, как они поступают, определенное представление, смешанное, являющееся смешением каких-то догм и императивов. Ты не должен делать так-то, ты это должен делать так-то. Русский это такой-то, он поступает так-то. Смешение вот императивов, этих требований, постулатов с конкретными деяниями людей где они соответствуют или не соответствуют данным постулатам. Или же вообще, где не регламентируется какая-то сфера, человек поступает, исходя из других представлений. Вот вся эта масса, она выштамповывается на людях. А дальше они продолжают выштамповывать на своих детях и применять их к другим людям вокруг. Точно так же, если к вам подходит человек, требует закурить, а потом говорит, что-то ты какой-то фиговый. Это откровенная провокация, но достаточно показательная. Мы очень часто по отношению друг к другу совершаем схожие действия. Мы смотрим на другого человека и оцениваем его с точки зрения вот главенствующей матрицы назовем это так. А вот ты соответствуешь ей или нет? А если нет, так ты, наверное, ну, ты либо преступник, либо ты идиот, либо гомосексуалист, либо еще что-то. Вариантов может быть множество. Но они все должны выводить человека за грань добра и зла, делать его преступником. А если ты не участвуешь в определенных практиках, которые в принципе с точки зрения государства могут быть необязательными, а с точки зрения скажем, церкви вообще неправильными, греховными. Если ты в них не участвуешь, значит именно тогда ты зло, и тогда на тебе все остальные грехи. Вот это матрица Данные надписи пытаются втиснуться в нее и внести какие-то изменения. Человек, в первую очередь, работает с этой матрицей или с инструментами, которые, как ему кажется, позволяют эту матрицу формировать, управлять ею экономически или при помощи силового блока или другими способами. Ну, в России больше с точки зрения силовой всегда работает, с точки зрения власти. Некоторые бросаются в шаманизм, кто-то сочетает. Поэтому русский мир в данный момент – это такая матрица, которую ты накидываешь на других. А зачем ты это делаешь? Ну, во-первых, потому что ты не можешь этого не делать, потому что таково свойства подобных представлений, надстоящих над людьми. Человек их принимает, замещая какие-то пустоты в душе и удовлетворяя внутренние потребности. Какие-то да, они есть. Но тут больше интересно было бы с точки зрения психологии посмотреть, не с моей. И вот вся эта махина, она и работает. Сейчас эта махина называется русским миром. Она представляет из себя определенный концепт. Если мы посмотрим на русских и то, что считается сейчас русским миром, и к чему корни отчитывают от крещения Руси, раньше оно было другим, совсем другим. До Петровской Руси главная идентичность была религиозная. Потом стали замечать национальные, хотя было вместе. В Советском Союзе даже национальную идентичность, вот мы русские, мы славяне, русские, это широкое, то есть у этой национальной идентичности был выход на какие-то интернациональные ценности. Без этого, ну, трудно очень строить отношения с миром, потому что это совсем примитивный национализм был бы. Он не работает, особенно если учесть, что православие это все таки не языческий культ одного племени, да. Это христианство и интернациональная религия. И, между прочим, как мне кажется, Поправьте меня, пожалуйста, религиоведы, все-таки первая мировая религия,
0: доминирующая сейчас в мире. Если из монотеистических таких, то есть вот там буддизм можно еще сказать, да, то есть такой, который прям. Но он он все-таки такой. Да, он не такой государственно встроенный, что ли, да, то есть он несколько такой немножко стоит в стороне, стороне, да. да, вот. Вот эта теория официальной идеологии, которая сейчас тоже иногда вспоминают, это вот православие, самодержавие, народность. Вот православие, да, здесь как бы понятно, что имеется в виду, да, то есть самодержавие тоже как бы понятно. Что такое народность, вот мне как бы всегда смущало.
2: Есть самодержавие, царь, он лучше всех знает, что хорошо для народа, потому что он помазанник божий. Есть богоносный народ русский. Между прекрасным царем и великолепным народом святым лежат ужасные продажные бояре чиновники аристократия неважно интеллигенция еще есть ужасные люди просто отвратительные вот если что-то есть в мире плохого это от интеллигенции это не мое мнение это я объясняю как выглядит эта концепция интеллигент он либо еврей что в простонародном сознании сразу же является грехом одним из страшнейших. Кстати, можно было бы провести конференцию среди любителей различных национально-патриотических движений под названием «Что хуже? Грех Содомский или...» Грех еврейский, можно так назвать. Ну,
0: Грех-еврейский, это. Грех еврейский
2: это значит быть евреем, мне кажется. А... И некрещенным. Это же ужасно, согласитесь. Это значит сразу же подписать контракт с дьяволом с точки зрения патриотической охранительной тусовки.
0: Здесь тоже напрашивается еще такой вопрос: что вообще такое патриотизм? Вот, знаешь, я всегда так раньше, когда там, ну, даже в школе там или потом в институте, в начале обучения, когда патриотические какие-то такие мероприятия, я всегда спрашиваю: а что вообще такое патриотизм? Это вот, тоже сверить понятие. Вот как ты вообще патриотизм понимаешь?
2: Патриотизм, не то, как я вижу патриотизм, исходя из собственных представлений о жизни, в идеальной форме, да, не то, каким я хотел бы его видеть, вернее. Ну да, то, как он есть, есть, на мой взгляд. Практикуется, так сказать. Да, Да. что такое патриотизм? Патриотизм – это когда мы вместе. Мы вместе, сюда входит очень много положений. Во-первых, среди нас особо разногласий нет, мы на одной волне, мы говорим одним языком, и у нас примерно схожие желания. Мы вместе, потом мы вместе, мы сильны, Мы сильные, мы вместе. Что значит? Значит, что мы правы. Это очень важно. То есть мы вместе, мы сильные, мы правы. Мы всегда можем быть только правы. Если мы не правы, значит нам, проклятые жидомасоны, навязывают чуждые нам представления о себе и о жизни, чтобы нас духовно разложить и разобщить. Потому что величайший грех – это разобщение, величайшее благо – это сплочение. Во имя сплочения можно убить всех рыжих. Это не проблема. Они рыжие в расход. Точно слуги дьявола. Мы вместе, мы сильны, поэтому мы правы. Опять же, отсылаемся к знаменитой «В чем сила американец?». Я считаю, что сила в правде. Это большое лукавство. По факту все немножко наоборот. Если разбираться без попытки представить вещи лучше, чем они есть и по себе польстить, то получится, что правда в силе. Но, согласитесь, эта мысль не оригинальная, а вот сила в правде это вот наше русско-посконное величие. Сначала сила, потом правда. Не забывайте, если у вас нет 150 дивизий, то какая у вас может быть правда? Никакой. Поэтому мы, мы вместе. Первое мы, второе. Мы вместе. Третье. Мы сильны. Четвертое мы правы. Пятое мы идем. Ну а что еще нам надо? Нам ничего. А дальше все. Подстраивается, ибо дальше нет никакой рациональности. Вы понимаете? Весь мир это игрушки-конструктор, в нем нет ничего объективного. Надо будет, лестницу в небо построим, как ухнем и построим. Это чистые веления какие-то души, это какие-то потоки энергии в человеке, можно так это выразить. Это поле, в котором дуют разные ветры.
0: Ирина, в чем сила и в чем правда? Как ты считаешь? Какая? Ну, вообще правда всего она в есть? жизни. Ну вот, понимаешь, что делать вот с человеком, который не прав, но не признает этого? Его а это нужно назвать?
1: насильственно сделать правым, и чью правду мы будем?
0: Вот, да, о нейтральности аналитика, да, здесь. Ну вот, если есть определенная идея, и она насильственная, что ли, да, но она как бы правая, что с этим делать? Вот как, а как это работать? Субъект, который готов за нее там умереть, убивать других там и так далее.
1: А можно конкретнее вопрос?
0: Конкретнее вопрос. Ну вот, например, надо э, как-то так вопрос формулировать максимально политкорректно. Я как раз,
1: пока разговаривали, думала по поводу такого понятия, как русский мир, когда он появился. Когда конкретно именно вот такое название, к чему и кто вообще дал. Потому что сейчас можно на русский мир смотреть, как мы говорим, может быть, изнутри, находясь как будто бы в этом русском мире. Но вообще-то для многих людей он скорее негативный такой оттенок. Поэтому с какой позиции мы будем смотреть? Ну по поводу... для каких это у
0: многих людей? негативный оттенок. Это люди, которые, опять-таки, где-то там, за бугром. Почему? Это Это для них это какая-то такая
1: Те, кто живут в России зачастую концепцию русского мира, воспринимают достаточно негативно. А по поводу насаждения, я вообще против любого насаждения, тем более чьей-то правды, потому что вот для меня правда такое очень неконкретное понятие. Если мы говорим про насаживание чего-то, каких-то норм, то это в основном родители детям, и это называется воспитание. Есть какие-то нормы, нормы морали, и мы это используем, когда мы воспитываем своих детей, для того, чтобы социализировать ребенка. В взрослом состоянии, если вы человек аморальный, вас призовут к порядку общества, но какие другие нормы нужно там или правду насаждать, ну это попахивает насилием.
0: Ну вот здесь тоже возникает такой вопрос, кто в этой вот цепочке ребенок, а кто взрослый? Если вот ты говоришь, что некоторые не принимают эту концепцию русского мира. А большинство принимает, и то есть большинство за эту концепцию готово, ну буквально как бы на все. И вот кто здесь прав, Сказать.
1: Если мы будем делить, кто прав, кто не прав, мы возвращаемся к теме сегодняшнего форума психоаналитического про расщепление. Можно с этой позиции смотреть: прав или не прав. Ну, если
0: ты не признаешь, что это позитивное несет преобразование. Ради Бога, это концепция. И Значит, ты враг? Либо сиди и молчи в тряпочку, так что ли?
1: На мой взгляд скромный взгляд мне важнее как человек выражает свою точку зрения если он никому не угрожает своим выражением то ради бога но если он нарушает мои границы мои интересы выражением своих взглядов то тогда извините конечно это уже агрессия а так если он думает о чем угодно то ради бога пусть он думает мне интересно допустим почему человек не соглашается
0: Вот такой вот вопрос психоаналитического, так сказать, толка. Как вообще это трактовать, если человек захватывается какой-то сверхценной вот этой вот идеей и как бы сверяет всю свою жизнь относительно вот этого вот, ну как бы становится фанатиком чего-то? Как это научно описать, вот этот вот э, фанатизм? Проекция, желание, вот что он вот этим, вот какое желание он удовлетворяет?
1: Да множество, желания власти. Мы проходили обучение, нам говорили, что самое сладостное — это власть. И в политику люди идут только ради одного ради власти давайте без всяких там иллюзий к этой горькой правде ну в общем то это так а сер идея это вообще психиатрическое понятие и оно не скрывает свою патологию и как понять что человек может более адекватно воспринимать в тот мир в котором мы живем это безоценочное восприятие раз и второй момент это все-таки незахваченность эффектами эмоциями если человек захвачен и хочет всем насаждать какую-то правду но ну, у меня возникают некоторые сомнения по поводу его стабильности
0: как с этим быть
1: николай как с этим быть?
0: честно я не знаю вот
1: вам будут насаждать какую нибудь правду про русский мир или не русский или западный мир смотря в
2: какой форме
1: вот сергей
2: видите ли в чем дело почему запад выиграет у русского мира сейчас запад умеет насаждать себя более приятными для людей формами.
1: тут можно поспорить с этим по поводу насаждения у самого насаждения это да уже агрессия
2: это агрессия но вы же можете принимать ее с радостью да. Мам... Да, Тогда да, это будет
1: мазохизм.
2: Если вы ее не идентифицируете как агрессию.
1: Но если вам делают больно, вы будете идентифицировать. Можно рассуждать как угодно, но если вам наступит на ногу, вот я каблуком наступлю на ногу, вам будет больно.
2: вот вам подняли цену в магазине в два раза, допустим, завтра. Вы сразу подумаете, кто виноват.
1: Кто что подумает?
2: А вот в этом и дело: что при определенных обстоятельствах и при определенной прошивке матрицы социальная. Вы можете делать человеку все больнее и больнее, у вас будет больше любить.
1: Тогда это мы говорим про патологию уже. Патология вообще восприятие. А
2: что есть норма?
1: А в психоанализе есть норма понятия. Вот, видите ли, мы а... полумертвые, поэтому или мертвые. У нас есть определение и четкие понятия.
2: В психоанализе есть норма. Никто же не говорит, что она соотносится с той нормой, которая есть в русском мире.
0: Это вот, кстати, интересный вопрос. Тема моего доклада вот на форуме была как раз-таки вот про эту самую новую этику, которая сейчас только ленивый, наверное, не говорит, но особенно такие активисты, так сказать, да, и вот эти вот нормы, которые меняются, да и то, что раньше казалось каким-то странным, мягко говоря, да, то есть неуместным, А сейчас это становится тем, что нужно уважать. И прям вот поклоняться этому, да. То есть, если есть какая-то особенность, такая, какая-то определенная, и ты ее даже приобрел не благодаря каким-то своим интеллектуальным или там личным способностям, а, например, как-то на тебя там не так посмотрели. Если ты женщина, значит, у вот тебя мужчины угнетают, совращают и так далее. Вот значит, нужно за это бороться, и значит, надо больше вот этих вот самых прав и так далее. И тогда кажется, что это вообще? Вот где вообще норма-то? Что делать-то с этим? Как аналитику-то вообще быть, если сейчас нормой становится вот абсолютно все, да, и даже грубо говоря, вместо того, чтобы прорабатывать какие-то травмы, люди это выстраивают в какую-то, так сказать, элитную группу, все соединяются, если тебя не домогались на работе, значит, ты какая-то не такая, либо ты это не поняла, надо помочь тебе осознать, у тебя просто субъективно травматичный опыт не пережит, можно так сказать?
2: Норма — это произведение писателя Сорокина. Норма — это коробок с, извиняюсь, дерьмом, который вы съедаете с завидной регулярностью, Во славу партии, во славу чего-либо, политкорректности, неважно чего. Но коробок с сахаром, поэтому вы будете этот коробок любить. И это великое... сахарный, в смысле коробок сахара. Нет, да? это дерьмо с сахаром. Вы будете его любить, потому что его нельзя не любить. Ну, вы же не упырь, вы обязаны его любить, и вы будете его любить, но не любить вы его будете не потому, что обязаны, что вы этого хотите. Не потому, что Я что это хотите, сейчас а специальная что провокация, но вот в этом парадоксе мы и живем. Мы обязаны быть социально адаптивными и принимаемыми. Но при этом нас беспокоит, что это же общество нас доит, нас мучает, нас убивает... Нас формируют, мы заявляем какой-то протест, читаем книжку, хохочем, смотрим фильм про коррупцию, где-то люди выходят в желтых жилетах на акцию протеста, кто-то составляет свой кружок, кто-то идет в политику, но в конечном итоге ничего не меняется. Потому что в коробке еще есть сахар, и потому что кто-то не хочет, кто-то не может представить альтернативу. Поэтому рано или поздно вы сдаетесь и принимаете это. Но вы не осознаете это как сдачу, вы это осознаете как победу свою. То есть вы пришли в состоянии равновесия внутреннего и внешнего. Вы образовали ценные социальные связи, и вообще вы большой молодец, и вам еще пол ложечки сахара.
1: Вот так вот Николай описал процессы в больших группах, которые всегда противостоят индивидуальному. И в это сложный вопрос, как индивидуальное вписывается в групповое. И в этом всегда есть конфликт. Спасибо, Николай.
0: Так и как вписывается?
1: Плохо вписывается, но вписывается в некотором равновесии, наверное, о том, о чем говорил Фрейд. В общем-то, состоит вечный конфликт человека между социальным и индивидуальным потому что и культуры в одном возраст могут быть центрированы либо на индивидуальном либо на общественном и то что мы подчиняемся групповому мы иначе не можем это наше биологическое начало мы не могли бы по-другому выжить мы будем подчиняться этому давлению но с другой стороны если я достаточно стабильный крепкий понимающий себя человек и человек способный кстати посмотреть со стороны на все происходящее то я могу подыгрывать, но я могу не принимать это вот так, как будто бы это моя реальность.
0: Вот, кстати, это очень созвучно Мимикре, с, как говорили. Да, с темой нашего прошлого подкаста. Какие вопросы нужно задавать себе, чтобы вот выйти из этого вот обывательского болота ну и начать как-то жить? И здесь мне вспоминается вот эта вот теория Ханаринд, банальность зла вот это вот. Я просто работал, выполнял свои обязанности, да, и вот про групповые вот эти вот процессы, что когда человек не задумывается и не задает себе вот этих вот вопросов, касаемых своего бытия вот этого самого главного, да, о смысле жизни, там, какие-то вопросы, которые многим кажутся вообще смешными, да, типа, ой, зачем там о смысле жизни рассуждать, там, либо о каких-то там своих э, этических компонентах вот жизни. Тогда
1: ему и когда такой...
0: человек просто работает и делает то, что ему прикажут. Вот тогда и начинаются эти самые проблемы
1: А то мы и говорим, что если человек Думающий, способный посмотреть Несколько со стороны, ему насадить То очень сложно, то, о чем говорят кросс-аналитики.
0: Вот здесь-то и как раз-таки да, Вот этот самый главный вопрос, который Многих в нашей действительности Он как бы им кажется чуждым Что человек должен работать Не задавать лишние вопросы Лучше знают те, кто принимает решения То есть когда человек отвергает Вот эту самую свою сущность того Что он как бы еще животное, это политическое не просто животное а такое, биологическое, да, которое работает, выполняет какие-то функции. Политическое мышление, что ли, да, это можно даже сказать, вот это вот выработка. Я бы тоже внесла ещё одну Ну, не политическое просто... в плане того, что вот ходить на съезды там на какие-нибудь, то есть там флагами махать и так далее, а именно рассуждать, что есть благо, наверное, да, вот задавать эти вопросы и так далее. Ну, вот просто, мне Для кажется,
1: всех. можно внести еще одну тему, но это разная ситуация, когда в приоритете стоят интересы всей группы или отдельного человека, это большая разница. То же самое, если проще сказать, есть есть психология обыденной жизни обычная, а есть кризисная, когда работают совсем другие смыслы, и тогда происходит игнорирование индивидуального, и чтобы выжило общество, социум, группа, в которой мы живем, И это вопрос уже группы. Мы все входим в группы, и группа всегда победит, потому что если группе будет угрожать опасность, вот тогда она будет нивелировать все права индивидуума. И тут, собственно, в чем трагедия, на мой взгляд, в текущей ситуации, потому что мы, находясь в большой группе, мы можем понимать, осознавать, она может быть более. Больно, но мы находимся под давлением вот этой вот большой группы. Мы, конечно, можем там принять решение, но мы можем уехать, но мы попадаем под влияние другой группы, и она тоже будет нас давить. И тут смысл на самом перестановке слагаемых сумм не меняется. И в этом-то смысле, когда я говорила, что либо мимикрируют, понимая, что происходит, многие люди, если они это понимают, они действительно могут подыгрывать, но не просто они тупые или не понимают, что происходит, а потому что не понимают бессмысленность метания туда или сюда, занимать какую-то позицию.
0: Николай, как ты вообще к психоанализу относишься, мы тебя не спросили. <может>, Может ли вообще психоанализ решить проблемы и социально значимые, и всякие и личные, и конфликты, и все остальное?
2: Полагаться на одну идею или на одно направление, на одно движение, на одну науку, на одну партию в вопросе решения всех вопросов мира, разумеется, нельзя. Однако психоанализ представляет интерес и определенную долю истины там тоже можно усмотреть. Вне зависимости от того, как мы к нему относимся, мне мне кажется, что ознакомиться было бы полезно всем. И в крайнем случае, даже если вы это сильно не принимаете, ну, всегда можно
1: смеяться. посмеяться. Отлично. Тем более, что психоанализ вырос из философии, на самом деле. Ну,
0: вот Фрейд, он же говорил, что он ненавидит философов-то вроде как. Он и про религию
1: тоже самое говорил. Но у него самый близкий друг был священником, и он там исповедовал, используя психоанализ.
0: Вот и выяснили, откуда растут корни и кто во всем виноват. Ирина часто говорит, что психоанализ, вот кому он показан, да, и вообще всем. нужен ли, да. Всем показан, это как вот высшее образование. Пригодится, не пригодится, мы как бы не знаем, что высшее образование немногим в жизни необходимо, и вообще немногие используют его, но, тем не менее, меняет мировоззрение это, да. Вот даже любое гуманитарное образование, оно все равно человека воспитывает и человека преображает.
2: Вспоминается фраза из жениться на образование ума
0: не прибавляет. Ума не прибавляет точно, но прибавляет мировоззрение что при... расширяет. мировоззрение расширяет. Да, что-то вот оно все равно так или иначе Подожди, где-то.
1: Все-таки аналитичность привносит на самом деле. И это очень видно. Не сразу говорят, что психоанализ у нас для людей с высшим образованием, потому что все-таки. Ну вот
0: сказала всем, да. Сейчас уже вижу ограничила.
1: Это не я говорила, я. Это Фрейд
0: так... сказал, да, что с высшим образованием.
1: Аналитики в большинстве случаев а, так считаю.
0: Получится, знаешь, так, что это? Мы говорим «всем, но только с высшим образованием». Поэтому скажем «но только с красным дипломом». Вот эти все наши мы знаем. Надо на какой-то позитивной ноте завершать и подводить итог нашему подкасту. Все вот, относительно. Все относительно, и мне кажется самая главная мысль, которую мы здесь вот озвучили в начале и так или иначе ходили вокруг нее, что все-таки не стоит жизнь воспринимать поверхность, в водной глади, где, собственно, что обычно всплывает. А все-таки нырнуть в глубину. Там, как говорится, и город Китиш, и Атлантида, и русский мир. И русский мир, кстати говоря. Вот, что все-таки добыть нужно с усилием.
1: Большое спасибо, Николай. Вот вы внесли такую живость в наш подкаст, и очень много вопросов, на которые хочется найти ответ. Но мы, конечно же, на них не найдем. Я хочу вас еще пригласить на будущие подкасты. Очень интересно. О многом еще можно поговорить. Спасибо большое. Ну, и Сергей Васин, который сегодня оживился. Спасибо всем большое. Услышим.
0: Подписывайтесь на наш подкаст в Яндекс Яндекс.Музыке, Кастбокс и везде, где вы слушаете. Пишите комментарии и ставьте оценки нам, это очень важно. И помните, психпросвет – все, что должен знать о психике зрелый человек. Пока-пока. Пока-пока. До свидания.